0: Sunday Sundays zurück, äh, Folge 5, endlich wieder Dienstag und äh, wir, wir haben uns die ganze Woche schon gefreut. Es ist der 21.3. Kalenderwoche 11 in diesem Jahr. Wir hatten so viele Themen. Nono, willst du mal ein bisschen durchführen?
1: Größtes Thema ist, wie wir Entscheidungen treffen, wie man im Allgemeinen Entscheidungen trifft, ja und vor allem nein sagen. Da haben wir lange drüber gesprochen. Dann hatten wir Fallschirmspringen, Sachen, auf die wir uns dieses Jahr noch freuen. Wir haben über sauberes Trinkwasser, Viva con Aqua gesprochen. Und ich glaube, das war's.
0: Ja, unsere lauf ist auch immer noch am, am, am Gehen. Und da hört ihr auch, dass man laufen kann für den guten Zweck diese Woche,
1: fürs Trinkwasser. Ähm, ja. 25 Kilometer machen wir. 25. Also, wir werden Sonntag darüber sprechen, wie es uns damit ergangen ist. <lacht> genau, mit dem Muskelkater. In, in dem Sinne, viel Spaß mit der Folge und bis nächste Woche. Bis dann, viel Spaß. Hallo, mein Lieber. Es ist wieder Sonntag. Wir sind wieder am Start. Was geht ab? <lacht> Sonntag ist immer so ein, so ein Feiertag. Jetzt man freut
0: sich richtig drauf. So diese diese Konstante in der Woche. Mir geht's gut. Dinge laufen. Zwar diese Woche war es trotzdem so ein bisschen auf und ab mit der Motivation, muss ich sagen. Äh, an einigen Tagen nicht so gut gefühlt und dann will man es trotzdem alles durchziehen. Und ja, aber jetzt zu Ende der Woche, pünktlich zum Sonntag geht mir doch wieder gut. Ich habe so ein bisschen struggle ich gerade mit meinen Haaren. Ich bin so am überlegen, ich, <lacht> was ich, ich, was ich, ich wirklich Ich wollte gerade schon sagen, dann
1: hast du eine sehr, dann hast du eine sehr äh, interessante Phase <lacht> gerade.
0: <lacht> ja, ich mache die gerade alle so nach hinten. Ich glaube, so lange hatte ich es noch nie. Mein, mein absoluter Traum ist ja schon immer, dass ich wieder so schulterlanges Haar mal habe und mal schauen, wie das aussieht. Es ist nie mir geglückt, weil es gibt diese Phase, ich weiß nicht, ob du schon mal lange Haare hattest, es gibt diese Phase.
1: Diese Übergangsphase. Genau, ne? ja, und ja. da
0: scheitere ich immer, weil es so Schlimm einfach aussieht. Ich kann nichts mehr machen. Ich habe diese Locken, die stehen einfach nur nach oben. Ich krieg die nicht nach unten. Ich mache mir jetzt schon so Haaröl von Anna rein und alles, <lacht> um die ein bisschen geschmeidig zu halten. Ja, es ist gerade ein Struggle. Kurz davor wieder alles abzurasieren oder ich ziehe es durch oder ich lasse mir einen schönen Haarschnitt schneiden. Mal schauen.
1: Zieh mal, zieh mal, zieh mal durch, zieh mal durch. Ich habe ähm, Max war nämlich am Wochenende bei mir, wie ja. du weißt. Und wir haben uns echt lange auch nicht mehr gesehen und wir haben nämlich über das Thema Haare, also bei ihm über sein, seine langen Haare gesprochen, wer den Film gesehen hat, weiß, dass er sehr, sehr lange Haare hatte, so wirklich so Legolas-Style. Und die er dann in der Türkei, in Istanbul, abgeschnitten hat, gespendet hat. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und er meinte so, wenn es eine Sache gibt auf der Reise, die er bereut, dann, dass er sein Haar abgeschnitten hat. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber er meinte halt auch, also er hat die... Ich glaube, dreieinhalb oder vier Jahre lang wachsen lassen und er hat einfach keinen Bock nochmal auf diese Übergangsphase. Ja. Also er meinte so, so drei, vier Monate lang einfach scheiße auszusehen. <lacht> da hat er keinen Bock. Ja, mehr. ja, es ist
0: schwierig. Bei mir, diese Phase fängt mir bei, bei mir jetzt so ein bisschen an und drei, vier Monate ist schon lange. Aber im, im, zum großen Ganzen natürlich auch wieder kurz. Deswegen mal schauen, mal schauen. Ich, ich, ich lasse noch mal zwei, drei, vier Wochen ins Land gehen und dann entscheide ich noch mal neu. <lacht> <lacht>
1: uh, ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall, ich habe es dir ja gerade schon gesagt, ähm, das erste Mal seit wirklich langer Zeit ein bisschen verkatert. Äh, Max und ich, wie gesagt, wir haben uns echt lange nicht gesehen. Uh, wir haben uns das letzte Mal gesehen am 1. Dezember 2019. Ähm, weil er in Sevilla wohnt und dann wegen wegen Corona und wegen Lockdown und dann ja, hat es einfach nicht gepasst und dann haben wir uns jetzt das erste Mal wieder gesehen haben uns natürlich mega gefreut und mega viel erzählen äh, ja gehabt und dann hat man ja mit Max kann ich ja über diese Reise nochmal ganz anders sprechen als mit jedem anderen Menschen weil nur er war ja dabei, nur er ist die gleiche Straße lang gefahren, nur er war in dem gleichen Haus, nur er wurde von der gleichen Familie eingeladen und dann hat man gefühlt nochmal über alle Sachen gesprochen und auch Zwei, drei Flaschen Wein. Ja, da, 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 da <lacht>
0: lässt sich auch ein bisschen besser nochmal reden, nochmal ein bisschen so melancholisch vielleicht auch werden. Mehr ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, spannend.
1: Das, das, macht, er, das macht er hier gar nichts. Und sonst geht es mir aber super. Und hatte eine aufregende Woche, nach wie vor viele unterschiedliche Sachen, weil kurz in Berlin war relativ viel mit Buch und Film zu tun gehabt. Und dann, wie gesagt, das Wochenende jetzt einfach mal komplett gar nichts arbeitstechnisch gehabt, sondern einfach nur mit Max irgendwie geschnackt, gute Zeit gehabt, uns abgedatet und ähm, alles, alles, was so dazugehört. Aber es war echt krass. Also ich meine, ich habe irgendwie Anfang... 2020 nach der Reise habe ich aufgehört Alkohol zu trinken. Ich habe das gesamte letzte Jahr nur, äh, nur zweimal getrunken gehabt und dieses Jahr auch noch gar nicht. Oh,
0: ja, 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 ja,
1: ja. <lacht> ich kenne das Gefühl. Ich trinke im Moment auch so
0: wenig. Ich hab, das ist das Lustige. Leute fragen mich, und, trinkst du jetzt ein bisschen mehr nach der Karriere und sagst du, in meiner Karriere habe ich mehr Alkohol getrunken als jetzt.
1: <lacht> so, ist das ja, so? ist total so. Hat, äh, aber wie, wie ist das in der Karriere? Also, weil man macht das doch immer Undercover, oder nicht? Ja, also ich sag mal, meine
0: Anfangszeit habe ich gar nichts undercover gemacht. Da war ich gefühlt zweimal die Woche im Club. Irgendwie äh, <lacht> mittwochs, dienstags, da haben wir Champions League gespielt. Danach war ich im Club und dann äh, Samstag nach dem Spiel auch im Club. Und da, da geht sowieso nichts undercover. Da bist du all in gegangen und morgens dann irgendwie zum Training noch halt betrunken.
1: <lacht> <lacht> Aber auf dem, auf dem Zeitstrahl, äh, wann, also wie alt warst du da? Ich würde
0: sagen. So zwischen 19 und 23 ungefähr, 19 und 22, so drei, vier Jahre war, war so meine wilde Zeit. Wilde Zeit, da war ich in Mainz, da war, dann wurdest du Nationalspieler und dann hast du so irgendwie die... So erstmal gemerkt, wie süß das Leben ist, wenn du du, du. du wurdest bekannt, da bist rausgegangen und zwar irgendwie, du warst zu cool für alle. Und, <lacht> und dann hast du, war, warst du mit den Jungs, wir waren so eine Gruppe von Spielern, waren wir eigentlich immer unterwegs. Dann habe ich einen Leverkusen gespielt, hattest noch Köln und Düsseldorf die Städte, da ging auch äh, jedes Wochenende was. Und das Lustige ist, ich bin ja dann nach London gewechselt und habe gedacht, ich kann das einfach so weitermachen, weil es mir gut getan hat. Und dann. Äh, ich glaube, das war irgendwann dann, ich bin im August hingewechselt und so Oktober rum war irgendwo eine Party und da waren extrem viele Spieler in London da drin und wollte rausgehen, waren plötzlich 20 Paparazzis vorne dran und ich wusste, wenn ich jetzt fotografiert werde, mein Trainer Mourinho, das ist so, ein, so eine Koryphäe und der, wirklich, der ist wirklich hart und streng und dann hm. war das in den Zeitungen gestanden und er hat mich dann am nächsten Tag, musste ich zu ihm ins Büro, hat gesagt, okay, noch einmal Party und du fliegst raus so auf die Art. <lacht> und das war meine Partyzeit, ja. <lacht> da, damit war es beendet. <lacht>
1: Und dann, waren, dann, dann war auch wirklich clean cut und dann war es was, äh, wegen seiner Ansage sozusagen dann auch nicht mehr undercover. Ja,
0: auch nichts mehr undercover. Also auch fast keine Clubs mehr, nur noch Restaurants und irgendwas. und äh, Ja, aber Alkohol, nochmal um das Thema. Also in meiner Karriere viel mehr getrunken. Nach den Spielen ist so, um runterzukommen, hast du so ein, eine Flasche Wein mal getrunken, unter der Woche irgendwie, wenn die Spiele waren und sowas. Und jetzt habe ich das gerade gar nicht, auch äh, weil Anna... Äh, gerade auch äh, nichts trinkt und äh, da, da passiert, passiert gar nichts Alkoholtechnik.
1: Ich, ich check auch wirklich nicht, ne? das muss ich jetzt einfach mal sagen, ich check nicht, wie die Menschheit, wie, wir erfinden so verrückte Dinge, weißt du, wenn du dir eine Joe Rogan-Podcast-Folge mit Elon Musk anhörst und einfach mal Elon Musk dabei zuhörst, was er gerade an, an, was für Dingen er arbeitet, an einem Hyperloop-Tunnel und an, ähm, dann mit SpaceX an Raketen und an Neuralink, wo du dann nicht mehr sprechen musst, um zu kommunizieren, wir können unseren Podcast machen, in dem ich dir sozusagen einfach das, was ich mir denke, rüberschicken könnte, mit, mit solchen Sachen befasst die Menschheit sich und erfindet das und wir haben trotzdem noch nichts gegen Kater. <lacht> also. Ey, zu meiner Zeit, da gab es doch mal so ganz wilde, auch so
0: Startups, die irgendwelche Pillen, so Vitaminpillen, so Anti-Kater-Shots und was weiß ich. Ja, keine Ahnung. Nee, ich Infusion, hab, ich hab da du musst ja eine Infusion äh, legen lassen.
1: <lacht> das, so, so, weit, so weit kommt es noch. Aber, aber das hilft, glaube ich, wirklich. ne? Ja. Das, äh, naja. Aber morgen, weil da werde ich nämlich dann wieder fit sein, wie läuft denn bei dir, bevor, bevor ich das anspreche, wie läuft denn bei dir das Laufen gerade?
0: Ich war diese Woche.
1: Wie war die Woche? Ja, war ganz
0: gut. Ich bin Gib zufrieden. Ich bin jetzt bei der Hälfte. Also es ist immer noch die letzte. Bei 50 Kilometern? Genau. Also ich bin 48, ah, ich habe es mir aufgeschrieben, 48,95 Kilometer.
1: Oh warte, ich guck mal kurz parallel hier. Und äh, ähm, bin ich sehr, sehr wie,
0: zufrieden. Also diese ich Woche war echt, es war sauer sau hart. Ich bin so ein zweimal auch ich glaube, 12, 13 Kilometer gelaufen. Das tat schon weh. 59,4. Ja, okay, du bist 10 Kilometer vorne dran. Es hat ja noch, das Gute ist, wir haben einen Tag länger im März. Das sind 31 Tage. Das habe ich heute gesehen, <lacht> weil ich mir ausgerechnet habe, wie viele Kilometer ich am Tag laufen muss. Das schaffe. Das sind so knapp fünf. Und, äh, ja, das werde ich auf jeden Fall schaffen. Ich werde es durchziehen.
1: Weil morgen ist nämlich, ähm, Weltwassertag. Und ähm, das ist ja, also ich meine, du beschäftigst dich ja mit Vivo Con und äh, ich bin da ja auch sehr engagiert und die machen eine Aktion, das heißt One for Water und ähm, da dachte ich, da machen wir doch einfach mal mit und laufen da mal. Also ich meine, wenn wir eh laufen gehen, dann können wir, das Ganze funktioniert glaube ich so, also morgen ist wie gesagt Weltwassertag und das ist anlässlich dem Fakt, dass einfach 2,2 Milliarden Menschen auf der Welt keinen Zugang, also keinen geschützten Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und zu so basic Sanitärversorgungsanlagen. versorgungsanlagen Und Vivo Con Aqua organisiert immer einmal im Jahr diesen Lauf, wo sie eine, eine Woche lang kann man quasi mitlaufen, meldet sich einfach an, Link Link können wir ja hier, hier auch in die Shownotes packen, und läuft dann und spendet Summe X. Und äh, das Ganze geht von Montag bis Sonntag, glaube ich, also von vom 22. bis zum 28. Ähm, da können wir in so eine Laufgruppe. Dann können wir schön <lacht> auch noch das Laufen mit einem äh, guten Zweck verbinden. Ja, finde ich gut. Ähm, aber wie, wie krass ist das? Stell dir, jetzt mal, also stell dir, stell dir mal vor, so ein Tag wie morgen, ne? äh, wie, wie heute. Also ich wach auf, äh, wie gesagt, habe mit Max gestern zwei, drei Flaschen Rotwein getrunken, haben irgendwie eine gute Zeit gehabt und das Erste, was ich machen möchte, ist ein Glas Wasser trinken, gehen. und da habe ich keinen Wasserhahn, und den ich nicht aufdrehen kann, dann kommt nichts raus. Also wie crazy ist ja, das? Ja, man,
0: es, es ist unvorstellbar. Also es ist wir in, in unserem Luxusland Deutschland und so, das können uns das gar nicht vorstellen. Das ist ja, wie du sagst, Viva Con Agua macht ja auch viel. Und da habe ich ja auch jetzt hier in, in Südafrika was, so einen kleinen Teil beizutragen, damit hier was entsteht. Da machen die auch viel. Und da habe ich mich mit Benny Adrian, dem Co-Gründer von Viva Con Agua, auch lange drunter unterhalten, Man, Dass, das, dass es so überhaupt nicht greifbar für uns ist, weil wir Wasser als sowas unglaublich Selbstverständliches sehen und äh, ganz viele Menschen überall auf der Welt sowas einfach nicht haben. Es ist, ja, es ist schon sehr, sehr krass, dass diese Infrastruktur einfach in diese Länder und diese Regionen gar nicht reicht.
1: Wie viele Kilometer laufen wir? Wir können ja zwei Läufe machen. Wir können ja zwei Läufe für One for Water machen. Ich, ich nagel dich darauf jetzt fest. <lacht> Ey, <lacht> <ist die> Running <lacht> Challenge ist so <lacht> <nur mit. lacht> Wir machen zwei Läufe, können ja quasi ähm, ja an getrennten Orten, aber digital, virtuell gefühlt zusammenlaufen. Ähm, für einen guten Zweck, für One for Water. Ähm, wie viele Kilometer machen wir in den beiden Läufen? Du sagst, ich mache mit. Also ich, ich, ich nehme deine Herausforderung an.
0: Ähm, ich sag mal, ich mein, mein erster Gedanke war jetzt, sagen wir 25. Also... 12,5 und 12,5. Er ist schon motiviert, ne? Ja, ist schon viel. Es ist eine Stunde laufen. Wahrscheinlich bei dem Tempo, bei mhm. deinem zwei Stunden, aber... <lacht> <lacht> Nein, oder... Wo kam der denn jetzt? Her? <lacht> Ganz tief aus der Tasche, weil Nono schickt mir manchmal seine Laufdaten und dann schicke ich ihm meinen Laufdaten. Ich Lauf dann Ich laufe normalerweise weniger Kilometer, und dafür ein bisschen schneller und Nono ein bisschen mehr, dafür langsamer. Aber was, also 25, schaffst du das in zwei Läufen?
1: Machen wir, finde ich gut. Äh, wir, es gibt, glaube ich, so eine Art Laufgruppe. Micha hat mir irgendwas geschickt. Ich gucke gleich mal, wenn die Folge dann quasi rauskommt. Das ist ja der Dienstag, das fängt ja erst morgen an. Ich meine, wir können ja quasi auch Dienstag dann äh, mal teilen, dass wir nehmen dann irgendeine Laufgruppe, würde ich sagen, und dann können Leute auch mitlaufen, also jetzt alle, die zuhören, auch die Bock haben, für einen guten Zweck zu laufen. Wir machen eine Laufgruppe und jeder, der mitläuft, 25. Das ist, äh, <lacht> that's the goal. Also
0: 12,5 und 12,5. Ne? Also 12
1: Oder 25 und 25. No,
0: auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> auf gar keinen Fall. Ich habe mich da schon mit den 100 Kilometern überschätzt.
1: <lacht> Aber es ist doch gut, also ähm, am Ende des Monats, ich glaube, du, wenn ich glaube, wenn ich dir vorschlagen werde, ähm, nee, nee, sag ich doch nicht. Nee, nee, sag ich nicht. Ich, ja, äh, ich, ich be be Bewahre es mir auf. Ja, dann machen
0: wir das so. Ich informiere mich da auch mal und äh, trete einer Laufgruppe bei oder starten eine und machen da zwei Läufe. Für einen guten Zweck ist es doch immer gut.
1: Sehr, sehr gut. Und, ähm, ich habe ja gerade noch mal eine, ich habe gerade noch mal diesen Question-Button bei Instagram äh, eingefügt und ich finde es immer ganz cool, so kurz vorher, so dass nicht zu viele Fragen kommen, aber kurz vorher noch mal zu fragen, was die Leute noch interessiert und dann klaue ich mir jetzt einfach mal eine Frage, die ich glaube Giulietta äh, gefragt hat. Ähm, Grüße an Julietta. Wie du damit mit Stress umgehst?
0: Ja, gute Frage. Ich glaube erstmal, Stress ist gar nichts, ist, ist viel zu negativ behaftet. Ähm, es kommt immer darauf an, was für ein Stress es ist. Es ist es äh, negativer Stress, ist natürlich scheiße. Entschuldigung, aber es ist, ist blöd. Ich glaube, wenn du so ein bisschen positiven Stress hast, das heißt, viele gute Dinge passieren in deinem Leben, die mit deiner Energie zusammenhängen und die passieren aufeinander Das sei heißt zum Beispiel mit, mit meiner Family oder mit Kaya. Man hat da auch häufig Stress, weil es einfach so ist, wenn du ein Kind hast und trotzdem ist es ein positiver Stress. Es macht dann auch irgendwo Spaß, wenn du dich wieder gefangen hast und dann ist es ganz okay. Negativer Stress, ich hatte es oft in meiner Karriere, viele negative Meinungen, mich selbst unter Druck gesetzt, und hatte da Stress. Ich glaube, das, das Wichtigste ist, dass man äh, diese Aufmerksamkeit hat und das Bewusstsein drauf hat, wann dieser Stress zu viel wird oder wann der Stress da ist. Weil oftmals ist es ja erst, wenn die Bombe platzt. Das heißt, du machst es so lang, so lang und dann irgendwann platzt die Bombe, kommt alles aus dir raus und dann ist es fast schon zu spät. Das heißt, wenn man äh, dieses Bewusstsein hat, auf sein Gefühl, auf seinen Körper, auf seinen Kopf zu achten und dann rechtzeitig dem, dem Stress entgegenzuwirken. Ich meine, heutzutage kennt ja jeder, wie Meditation, sowas hilft bei mir oder zehn Minuten nichts machen, damit kommt man gut mit Stress klar. Oder die Dinge einfach auch mit einer Person der man zu tausend Prozent vertraut zu besprechen, weil oftmals ist, wenn man die Dinge rauslässt, fühlt man sich dann schon viel besser. Das heißt, wenn ich mit Anna abends da sitze und die Dinge, die mich stressen, rauslasse, dann fühlt man, fühle ich mich schon viel besser.
1: Hm. Hm. Was sind das Was sind das so für Dinge, die dich so stressen? Hast du so ein paar Sachen so wie irgendwie extrem unter Zeitdruck geraten oder jeder hat ja so ein paar Dinge, wofür er so anfällig ist? Also bei mir ist es zum Beispiel ähm, ich gerade immer unter Stress, wenn ich so viele kleine Dinge gleichzeitig zu tun habe. Also wenn ich das Gefühl habe, dass es ganz viele kleine Baustellen sind und gar nicht von der Art, dass es überfordernd ist in der in, also im Arbeitspensum, aber einfach, dass ich nicht genau weiß, wo ich anfangen soll. Also wenn ich zum Beispiel hier ein, ein paar E-Mails beantworten muss, da ähm, muss ich nochmal ein Meeting und da haben wir einen Call und dann ist da ein Podcast aufgenommen und hier musst du das Paper einmal durchgucken. und ähm, Also so viele kleine Sachen, die dann ähm, in einem bestimmten Zeitraum alle passieren müssen und man so ein bisschen dieses, okay, wo fange ich an? Gefühl hat. Das stresst mich immer voll und für so Zeitstress etc. bin ich da bin ich gar nicht so anfällig für. Wie ist es bei dir?
0: Erstmal wie gehst du dann mit deinem Stress um? Also machst du was dagegen oder
1: ziehst du es einfach durch? Ich ziehe es meistens durch und mache dann danach was dagegen und meistens ist es laufen gehen, um ehrlich zu sein. Also ähm, wenn ich laufen gehe, äh, mache ich meistens, habe ich Kopfhörer drin und meistens habe ich Musik an oder einen Podcast und wenn ich dann laufen gehe, um, wie man ja sagt, einen freien Kopf zu kriegen, dann gehe ich ohne Musik laufen und dann gehe ich ohne Podcast laufen, sondern mache ich auch vielleicht eine kleine Runde und ähm, laufe einfach nur mit der Intention, ja, quasi Bewegung und frische Luft und Zeit für mich und ähm, all das miteinander zu verbinden. Und das funktioniert ziemlich gut. Also es funktioniert bei mir besser als zum Beispiel Meditation ich kann mich in dem Moment, wenn ich wirklich gestresst bin und ich sage mir so, okay, du setzt dich jetzt hin und meditierst zehn Minuten, das kriege ich nicht hin. Ja. Da habe ich dann immer dieses, da, da ist es dann zu viel zu viel Druck dahinter, wie wenn man irgendwie seit Ewigkeiten im Bett liegt und man will einschlafen, man kriegt sich hin. Das sind ja immer diese Momente. Das, das wirkt bei mir nicht. Also bei mir ist tatsächlich irgendwie Laufen gehen oder auch einen Spaziergang oder so machen. Also immer viel mit frischer Luft verbunden.
0: Okay, weil zum Beispiel das Thema, was du angesprochen hast, dass zu viel auf der Platte ist, zu viel ansteht. Hier noch eine E-Mail beantworten, ähm, da musst du noch mit jemand quatschen, da war noch eine Anfrage, da willst du noch was machen, dann triffst du dich noch mit jemandem. Das, das sind ja alles äh, strukturelle Probleme. Also wenn du das, zum Beispiel, das sagt mein Life Coach, das ist, äh, wenn wenn sich dich sowas stresst, das hat nur mit deiner Struktur zu tun. Zum Beispiel, er sagt E-Mails gibt es für ihn eine bestimmte Zeit am Tag und die ist nicht lange, in der er E-Mails anschaut und beantwortet. Weil oftmals, das auch bei mir immer, das, was du gesagt hast, stresst mich auch extrem. Hm. Wenn, wenn ich weiß, im Hinterkopf, ich muss noch das machen, das machen, das machen, aber eigentlich fühle ich das jetzt gerade gar nicht, dann stresst mich das, weil ich auch Angst habe, das zu vergessen. Dann habe ich mir so einen Notizblock geholt und die Sachen aufgeschrieben. Aber das mache ich auch nicht immer. Und äh, das, das hat alles mit Struktur zu tun und äh, ich habe das mal echt gemacht, das hat mir geholfen. Jetzt habe ich es auch gerade extrem vernachlässigt, was ich merke, dass meine Struktur, was die Dinge anbetrifft, auch extrem schlecht gerade ist. Aber das hilft, dir aufzuschreiben und dir bestimmte Zeiten zu geben, in denen du Sachen machst. Also oftmals weißt du ja schon, was ansteht, äh, keine Ahnung, private E-Mails. Dass du dir eine Stunde oder eine halbe Stunde am Tag nimmst, indem du die E-Mails siehst und dann auch beantwortest direkt und dann aber alles, was danach kommt und irgendwann wissen die Leute auch, mit denen du auch dann regelmäßig bist, die wissen, dass du nur zu bestimmten Zeiten die E-Mails äh, beantwortest. Und dann, dann, dann hast du das in deiner Struktur, weil ganz ehrlich, wenn irgendwas richtig, richtig wichtig ist, dann kriegst man normalerweise keine E-Mail, dann ruft dich auch schon jemanden an. Mhm. Und äh, oftmals nimmt man die Dinge ja auch viel zu wichtig und das stresst. Also bei mir ist das ja, so. Ja, auf
1: jeden Fall. Man hat immer das Gefühl, man muss dann schnell antworten. Es ist irgendwie ja. so ein Teil, Teil von der Handhabe mit E-Mails allgemein geworden. Aber ja, ich habe das auch schon, also genau das, was du gesagt hast, ähm, ich habe das auch schon mal, ich glaube Richard Branson hat darüber mal einen Artikel gemacht, der macht das auch so. Viele, viele Leute, die irgendwie sehr viel auf der Platte haben, sehr viel gleichzeitig zu tun haben, sehr viele Unternehmer, die sagen, dass man sich eben E-Mail-Slots quasi ja einstellen sollte in seinen Kalender, wo man dann einfach in dieser Zeit nichts macht außer E-Mails. Ist, glaube ich, eine gute Challenge, mache ich nächste Woche mal. Uh, ich lass, ja. dir, lass dir später mal die Slots zukommen und dann kann, <lacht> kannst du mir ja testweise meine E-Mail schicken, mal sehen, wann ich antworte.
0: Ja, das ist gut, das ist gut, aber damit gibt man sich auch selbst mehr ein bisschen Freiheit, ne? so wirklich den Kopf dann nicht, weil dann, man. ich weiß nicht, ob du, das sollte man ja auch, Notifications komplett ausstellen. Äh, dass du wirklich auch mit WhatsApp und alles, dass du Zeiten hast, wo du in WhatsApp schaust, weil es ja, bei mir ist es jetzt so, ich kriege eine E-Mail, ich äh, mache einmal Face, äh, wie sag man, Face-Scan, mhm. damit ich so diesen diese Vorschau bekomme und dann sehe ich, schon, was passiert und äh, wenn es dann was ist, was mich wirklich äh, interessiert, dann äh, lässt mich das auch nicht los, dann muss ich das eigentlich direkt beantworten, damit ich nicht äh, die nächsten Stunden daran denke, weil äh, das, das ist auch sowas, was mich stresst, ist, ja. Es ist alles Struktur. Es ist alle, alles Struktur, wie du
1: deine,
0: das, das in dein Leben reinbringst.
1: Ja, aber das mit den Notifications, da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber geschnackt. Ich bin ja so ein Mensch. Äh, ich bin so ein Mensch, ich habe den. Äh, bin großer großer Fan von dem. Von dem Mond, von dem Nichtstören-Mond, den habe ich immer drin und meine, meine Freunde nervt das immer voll, weil sie mich immer anrufen und der Anruf geht halt nicht durch, sondern er geht direkt auf die Mailbox und ich sehe dann halt, wer angerufen hat und äh, wenn es dann wichtig ist, wenn ich Zeit habe, wenn ich den Zeitslot dafür in meiner Struktur dann habe, dann rufe ich zurück, aber das finde ich das finde ich mega, seitdem ich das mache, das ist ein richtiger Gamechanger.
0: Ja cool und da kommen auch keine WhatsApp durch und sowas bei Nichtstören.
1: Du siehst es nicht, dein Display blinkt nicht auf, wenn du dann dein Handy in die Hand nimmst. Bin mir gerade gar nicht sicher, um ehrlich zu sein, ob ich das dann, ich glaube, ich sehe es dann trotzdem in der Vorschau. Ja, ich glaube, ja, aber du hast halt keine Notification, du hast keinen irgendwie Ton, du hast keine Vibration, du hast nicht, die, nicht dass der Bildschirm hell wird, sondern es ist halt einfach nur quasi black und auf nicht stören eingestellt. Und das ist eigentlich immer ja, okay. so bei mir, das finde ich, find ich immer richtig gut.
0: Ja, das ist top, das ist top. Ich habe noch ein anderes Thema, was mich diese Woche extrem beschäftigt hat, das äh, Entscheidungen treffen. Ähm, da habe ich auch ganz ganz lange, wir quatsche ich im Moment ganz viel mit Anna darüber, ähm, Entscheidungen zu treffen, die wirklich mit deinem Inneren zusammenhängen und äh, die du nicht für andere tust. Mal ein Beispiel, jemand fragt dich nach einem Meeting oder will sich treffen, selbst wenn es ein Freund ist, aber oftmals, wenn man das selbst nicht fühlt, Macht man es trotzdem. Also du triffst die Entscheidung dann nicht für dich, sondern du triffst die Entscheidung, weil du äh, jemanden Gefallen tun willst oder du willst jemanden nicht enttäuschen, du willst nicht blöd dastehen oder bist verunsichert, was dich selbst angeht, du willst äh, es anderen recht machen, solche Entscheidungen. Ähm und da hab ich, haben wir ganz lange drüber gesprochen, dass äh, man viel häufiger Nein zu anderen sagen sollte und Ja zu sich selbst. 100%. Weil äh, ich habe das, ja, ich habe das ganz oft so, dass ich äh, was für nächste Woche ausmache, sei es ein Meeting, sei es ein Call, sei es mit jemandem zu treffen. Ich weiß aber schon direkt in meinem Gefühl, dass ich das eigentlich will ich das nicht. Also es, es fühlt sich nicht richtig an, diese Energie in mein Leben zu bringen. Und trotzdem zieht man es dann durch. Weil man, keine Ahnung, ob das Schiss ist, da abzusagen, Nein zu sagen und dann sagt man ja einfach Nein zu sich selbst. Und wenn man einmal Nein zu sich selbst sagt, kommen ja so viele Dinge dann nach sich und es ist wie so ein Rattenschwanz. Wie, wie, wie gehst du damit um? Hast du da kein Problem, Leuten auch einfach Nein zu sagen und klipp und klar auf dich zu hören, auf dein Gefühl zu hören?
1: Also... Das tatsächlich habe ich wirklich relativ gut gelernt in letzter Zeit, dieses, oder auch schon vorher. Ich kann mich, es ist, ist lustig, weil das hat ja alles mit diesem Konzept von so ähm, wie du es auch schon gesagt hast, von Opportunitätskosten zu tun. Also wenn du Ja zu etwas sagst, sagst du automatisch Nein zu etwas anderem. Wir alle haben 168 Stunden die Woche. Das ist also das sind unsere sieben Tage, 24 Stunden. Und wenn du eine halbe Stunde in einem Meeting verbringst, machst du sozusagen eine halbe Stunde weniger was mit Kaya und Anna. Also nur So mal als Beispiel. Und das überträgt sich auf alles und jederzeit. Und ähm, ich glaube, dass... Nein sagen, also diese diese persönlichen Boundaries zu setzen, diese persönlichen Grenzen zu ziehen, unfassbar wichtig sind, dass man das sehr lernen muss, weil das ganz oft ein bisschen sich anfühlt, als würde man sozusagen unfreundlich sein oder als würde man irgendwie ähm, sich vielleicht auch zu wichtig nehmen. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es, auch der anderen Person gegenüber ja nur höflich, wenn du Nein sagst auf etwas, was du eigentlich, wie du auch schon gesagt hast, nicht richtig fühlst, weil ansonsten bist du ja auch nicht richtig da, du bist ja nicht richtig im Moment und davon hat die Person ja auch nichts und die Person hat ja auch nichts davon, wenn du schon mit einem negativen Gefühl in den Call oder in den Meeting oder etc. reingehst, sondern du möchtest ja eigentlich präsent sein, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, du möchtest ja präsent sein, du willst im Moment sein, du willst ihn, ähm, Du willst halt einfach da sein ob das jetzt ein Meeting oder ein Call oder was auch immer ist. Und wenn du so eine kognitive Dissonanz hast, dass du halt dein Gefühl eigentlich gar nicht damit akkord ist zu dem, was du gerade tust, dann, ähm, die, also, die, die, da ist ja kein mit geholfen.
0: Absolut,
1: absolut. Ich glaube, das ist krasses, krasses, äh, krasses Learning, also einfach ähm, viel Übungssache. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ab einem gewissen Punkt Leute das sogar also, gut finden, wenn man Nein sagt. Weil die dann wissen, dass wenn du Ja sagst, dass du dann halt richtig da bist. Und dann hast du da richtig Lust drauf. Und wenn du Nein sagst, dann hast du auch gute Gründe dafür. Also meine, meine guten Freunde wissen das eigentlich, dass ich inzwischen auch einfach oft Nein, eigentlich meistens Nein sage zu irgendwelchen Sachen, auch einfach zeitlich bedingt. Ähm, aber dass, wenn ich dann Ja sage, dass ich dann auch richtig Bock drauf habe. Ja,
0: ja und ich glaube auch so, das selektiert sich ja dann auch äh, dein Freundeskreis oder dein engerer Kreis, weil du zeigst ja auch dann mit deinen Gefühlen und mit je nachdem, wie du nach zu, zu zu Leuten bist oder sowas, ähm, zeigst du ja auch, wie deine Gefühle zu anderen Menschen ist. Das heißt, nur der enge Kreis, den du wirklich bei dir haben willst, die Energie für dich gut ist, bleibt dann auch wirklich bestehen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dann keine Angst davor zu haben, dass Leute sich aus deinem Leben verabschieden oder Dinge sich aus deinem Leben verabschieden, die du vorher in der, oder dein Ego vielleicht gedacht habt, die wichtig für dich sind. Aber wenn du nur auf dein, dein Inneres hörst, auf dein Gefühl hörst, dann äh, bleiben nur die Dinge bestehen, die wirklich wichtig für dich sind. Und das ist so ein echt, wie du sagst, so ein krasses Learning für mich. Da sind wir jetzt, weil Anna geht diese Reise auch. Wir wir sprechen diese ganzen Dinge so viel miteinander, dass wir jetzt klipp und klar gesagt haben, weil wir eine, wir hatten, wir haben, wir haben einen Kompromiss diese Woche gehabt mit äh, mit Leuten, äh, wo wir das Gefühl bei uns nicht richtig war, aber wir es trotzdem gemacht haben. Und es war so ein Rattenschwanz, das, das, mhm. das, das, das sich nach sich gezogen hat. Und das war so wichtig für uns, dass wir gemerkt haben, dass wir, wenn irgendwelche Anfragen jetzt kommen, Dinge auf uns zukommen, Leute in unser Leben kommen, wir kurz innehalten, Pause machen und auf unser Gefühl hören, ob das wirklich das ist, was, was, was wir wollen, was die, die Energie, die wir uns, in unserem Leben wollen. Und dann klipp und klar Grenzen ziehen, weil äh, am Ende... Ja, ist die Zeit und die Energie, die du gibst, einfach viel zu kostbar äh, für Dinge, die, die einfach nicht richtig für dich sind?
1: Also hundertprozentig. Ich habe da tatsächlich auch, ähm, das ist auch eines von diesen Themenfeldern, die ich öfter mit verschiedenen Menschen bespreche, ob es jetzt bei Nono Yes Yes oder im privaten Kontext ist, dass ich das persönlich eigentlich auch Wertschätze, wenn Leute einfach Nein sagen, weil du weißt dann, woran du bist. Also ich finde es ich find's super, super wichtig tatsächlich. Und äh, auch, weil diese Prioritäten, ich glaube, du lernst auch einfach dich selbst und dein Bauchgefühl und das, wozu du Nein und Ja sagen willst, lernst du besser kennen, umso konsequenter du das durchziehst. Und dementsprechend lernst du auch dich selbst besser kennen und dementsprechend lernst du auch deinen Weg besser kennen und in welche Richtung du gehen willst und ähm, was dir eigentlich gefällt und was dir nicht gefällt. Und ähm, ich glaube, man kommt immer wieder in die Situation, wo man mal sozusagen Ja zu Dingen sagt und sich dann ärgert in dem Moment, dass man das gemacht hat. Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden, aber es wird, glaube ich, weniger und das ist was erstrebenswertes, aber was ich auch ich glaube auch, also ich bin da haben wir ja echt auch schon echt häufig drüber gesprochen und da sind wir glaube ich echt auch sehr krass einer Meinung dieses auf das Gefühl hören und sich darauf zu verlassen und ich lerne das auch äh, auch ich persönlich lerne das immer immer mehr. Ich glaube aber trotzdem ist es so eine Feinline und das ist jetzt so meine persönliche Meinung, dass wenn man immer auf sein Gefühl hört, dass man auch oft also dass man einfach mehr dazu geneigt ist, in seinem Komfort zu bleiben. Weil du fühlst dich ja selten danach, deine Komfortzone zu verlassen. Du fühlst dich ja selten nach Dingen, die ähm, sozusagen erstmal neu sind und vielleicht auch ein bisschen schwieriger sind. Sondern du fühlst dich ja oft im Moment eher nach Dingen, die so ein bisschen die dir halt schon neu, die, die dir bekannt sind, wo du weißt, das gefällt dir. Aber ganz oft muss man ja auch Sachen ausprobieren, um überhaupt. Ja, also ganz oft hat man ja auch Momente, wo man denkt, das gefällt mir vielleicht gar nicht. Dann macht man das und dann gefällt es einem und dann sozusagen hat das Gefühl, was man vorher hatte, einen vielleicht im ersten Moment äh, war dann nicht wahr. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, das ist so eine. Ja, feine ich weiß, Nein. was du meinst.
0: Ja, ist es aber dein Gefühl oder dein Ego, das sich in die Komfortzone zieht? Weil so, so, was ich bei mir feststelle, mein Ego zieht mich immer in die Komfortzone, Da bleibt länger liegen, so mein Kopf ist das, der mich eher in die Komfortzone zieht. Mein Gefühl, wenn ich auf mein Gefühl höre, dann weiß ich, wo es wo es irgendwo hin will, was es dazu auch braucht. Und klar ist es dann Diskomfort, sei das heißt, es mein Gefühl sagt, ich will mich besser fühlen und was braucht es dazu, sei es äh, eine, eine kalte Dusche oder sei es äh, eine Stunde Meditation. Und da, natürlich ist es Diskomfort, aber du weißt, wofür du es machst. Ähm, mhm. Ja, es ist ja es ist, eine, ist eine ganz, ganz äh, fine line, dieses Ego und äh, das Gefühl, in welche Richtung du wirklich
1: gehst. Ja, ich, vielleicht, bist du da auch, vielleicht bist du da auch einfach schon weiter in diesem sozusagen zu identifizieren, ob das jetzt Ego oder Gefühl ist. Aber ganz also ganz viele Dinge, die ich auch gemacht habe, wo ich im rückblickend sozusagen mir das voll viel gebracht hat und wo ich so voll dran gewachsen bin, waren oft Momente, wo ich erst so dachte, boah, boah weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt zutraue und mich überhaupt nicht danach gefühlt habe in dem Moment. Ja,
0: aber du, du hast gesagt, weil du gedacht hast und äh, was ich für mich sehe und gelernt habe, Denken ist immer Ego. <lacht> ja. Nimm den mal mit, den Spruch. Ja, mach ich, mach ich.
1: Ich weiß nicht, ob das immer so ein Schwarz-Weiß-Ding ist. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, da sind naja. oft, wie gesagt, ich glaube, oft verschwimmt das so ein bisschen. Und ich glaube, man muss häufig auch mal, oder man muss nicht, aber ich glaube, wenn man, ich glaube, dass du häufig neue Dinge entdeckst, die dir gefallen, wenn du Sachen tust, die du ja halt noch nicht kennst und dass du in dem Moment, wo du nicht so eine gute Vorstellung davon hast, von dieser Sache, die bevorsteht, vielleicht eher dich nicht danach fühlst, es auszuprobieren. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ja, es ist so, ja. Fine. Fine line. <lacht> <lacht> ja, absolut, absolut. Ganz, ganz fine
1: line. Um, Aber das, ja. das, ist ein richtig, das ist ein richtig spannendes Thema. Ich kann mich, ich kann mich sehr genau daran erinnern. Das ist, das ist so weird. Ich habe diese Geschichte schon ein paar Mal erzählt. Das ist so weird, dass ich mich an diese Situation erinnere. Weil ich kann mich an so wenig Sachen aus meiner Schulzeit erinnern. Aber ich kann mich noch erinnern, wie wir im Wirtschafts- und Politikunterricht saßen. Und ähm, <lacht> unser Lehrer, so ein, wir haben irgendwie so eine Hausaufgabe mitgekriegt und ich musste die vorlesen. Und das war über Opportunitätskosten. Und das war halt im wirtschaftlichen Kontext gesehen, dass wenn man dafür Geld ausgibt, dass man es das für die andere Sache nicht machen kann. Aber irgendwie ist das so bei mir geblieben. Also ich finde es ein mega, mega spannendes Thema. Und das ist ja auch, ja. das ist ja auch, das ist ja tatsächlich auch einer der Takeaways, was viele, ich nenne es jetzt einfach mal erfolgreiche Leute, also erfolgreich in ihrer Domäne, also extern gesehen erfolgreiche Leute so als Ja, Takeaway-Tipp mit auf den Weg geben, dass man viel öfter Nein sagen sollte und eigentlich, ähm, eigentlich fast immer Nein sagen sollte.
0: Ja, und äh, was sagst du zu dem äh, Satz? Entscheidungen, über die du zu lange nachdenken musst, sind von vornherein die falschen.
1: Ja, ähm, ich glaube, weil du dann nur probierst, das für dich selbst sozusagen zu justifyen, also zu gerechtfertigen, warum du das tun solltest, wo wonach du dich eigentlich nicht fühlst. Also ich glaube, darauf bricht sich das runter. Und ich glaube, im Allgemeinen ist so die Faustregel für Entscheidungen und auch für Dinge tun, die sozusagen ein bisschen Angst machen, ist, glaube ich, immer das ganz, ganz schnell zu machen. Also ich glaube immer, dass man schnell Entscheidungen treffen sollte und dass man auch schnell anfangen sollte. Also ich glaube, es ist super wichtig, auch zwischen Zeitpunkt der Entscheidung und Anfangszeit, ich kann mich da sehr gut auf die Reise beziehen, schnell zu handeln. Auf der Reise war es so, dass dieser ganze Selbstzweifel, der kam und der dann größer wurde, wenn man Leuten erzählt hat, hey, wir wollen irgendwie untrainiert nach Peking fahren, dass die und die Leute dann eingeguckt haben und man natürlich den Zweifel in den Augen gesehen hat, natürlich, dass er einen auf sich selbst überträgt, dass das aber immer nur war, bevor wir losgefahren sind. Und dass da ähm, umso, umso kürzer wir die Zeit gehalten haben, bis wir dann sozusagen auf den Sattel gestiegen sind und von Berlin Richtung Peking gefahren sind, umso weniger Zeit war überhaupt, Selbstzweifel aufzubauen. Und das war super wertvoll. Und das ist tatsächlich so eine Sache. Also ich glaube, dass man generell viele Impulse hat. Und ich glaube, es ist gut, einem ist gut daran getan, wenn man diese Impulse so schnell wie möglich umsetzt.
0: Ja, ja, absolut, weil man man redet sich dann zu viele Dinge schön oder aber auch kaputt. Also Dinge, die man vielleicht verneinen würde, kann man sich ja irgendwo schön reden, Dinge, die man äh, äh, ja sagen würde, kann man sich auch ganz schnell kaputt reden oder kaputt denken, weil es gibt immer immer diese rechts und links oder auch die Meinung rechts und links und äh, deswegen man bei sich bleiben, auf sein Gefühl hören und einfach springen.
1: <lacht> wie wie lange hat das bei dir damals gedauert? So, kannst du das in Zeitrahmen ausdrücken, diese Entscheidung deine Karriere aufzuhören, war das so, also kannst du das sagen, wie lange du da hin und her überlegt hast und hast du hast du dir auch so Pro und Con Listen aufgemalt und oder wie bist du da rangegangen? Da haben wir noch da haben wir noch nie drüber gesprochen, also wie das sozusagen im Detail aussah.
0: Ja, bevor ich äh, angefangen habe, wirklich Coaching zu nehmen mit meinem Life coach der mir viele Dinge beigebracht hat, auf das Gefühl zu hören und alles, bin ich äh, habe ich, hab ich genau die Dinge gemacht, was vielleicht auch alle machen, Pro- und Kontralisten, ähm, vielleicht zeitlicher Rahmen. Ich sag mal, das, bei mir hat das eigentlich angefangen, ich habe Anna kennengelernt und sie war so die erste Person, mit der ich wirklich komplett tief sprechen konnte. Und das war... Es war bestimmt eine Zeitdauer, bis die Entscheidung dann gefallen ist von vier Jahren vielleicht. Ach krass. Bü Bücher ja. darüber gelesen und mein Gefühl wusste schon, dass es, dass ich das nimmer zu lange machen werde und den richtigen Zeitpunkt dazu finden. Vielleicht für mein Gefühl war der Zeitpunkt viel zu spät. Also vielleicht hätte man den auch direkt dann treffen sollen, weil das Gefühl sich in den vier Jahren weniger verändert hat. Das war oftmals nur, dass die Motivation mal höher, mal niedriger war und ich wollte auf keinen Fall aufhören, wenn ich noch Motivation hatte, weil dafür mir das alles viel zu wichtig war. Und trotzdem habe ich dann immer wieder Nein zu meinem Gefühl gesagt. Und äh, ja, es war bestimmt vier Jahre. Vier Jahre, bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, 1000 Prozent aufs Gefühl zu hören, dass es äh, nicht mehr das Richtige ist.
1: Was stand auf der Pro- und Con-Liste, wenn du dir das im Kopf so mal vorstellst? Weißt du das noch?
0: Ja, nicht mehr 100%. Also es waren so Dinge wie Aufmerksamkeit, Geld war ein Thema, es war ein Thema mit äh, Zeit, Reisen war ein Thema und das kannst du ja hin und her schieben. Also mm, das mm. nehmen wir mal das Beispiel äh, Geld. Geld ist äh, natürlich für das Ego schön und toll, wenn du mehr und mehr und mehr Geld verdienst. Aber das ist auch so ein, so ein so ein Faktor, dass sich einfach viel zu lange in Dingen drin stecken lässt, die einfach nicht mehr mit dir passen, weil äh, du die ganze Zeit gegen dein Ego kämpfen musst, weil das irgendwie sagt, komm steckt noch mehr Geld und wir brauchst noch mehr Geld, du brauchst noch mehr Geld und es ist noch nicht genug so auf die Art und äh, das war ein Thema... Ähm Zeit war natürlich auf der Pro-Seite zum Aufhören, hm. ähm, einfach mehr Zeit zu haben, aber auch mehr Kopf für andere Dinge zu haben. Ähm, ja, es war, die war ziemlich lange, ich erinnere mich noch, dass dass, 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 aber die genauen Dinge weiß ich gar nicht mehr, was, hm. was alles drauf gestanden war.
1: Ja, aber das finde ich, also ich, ich glaube, dass wenn man anfängt, sich pro, also ich glaube, dass Pro und Kontralisten eigentlich nie Gut sind. Ich glaube, nee, man absolut. Das, ich, glaube, ich glaube, man sollte das immer schneller machen. Ich, ich, ich bin auch der Meinung, dass man sein Bauchgefühl auch also, verlieren kann und dass man es aber nur wieder, wiederfindet, wenn man sozusagen einfach sich traut, schnell Entscheidungen zu treffen, die aus einem herauskommen und dann Ja oder Nein zu sagen und dann auch schnell anzufangen und das umzusetzen. Und gleichzeitig ist es aber auch super wichtig, zu machen und nicht nur zu wollen und sich nicht nur Dinge sozusagen vorzunehmen. Weil ich glaube, wenn man sie dann nicht umsetzt, dann wird man ja auch nicht lernen, ob das sozusagen gut oder schlecht war. Und dann lernst du auch nicht zu validieren, ob dein Gefühl dich in dem Moment sozusagen betrogen hat oder dir, dir sozusagen treu war. Also ich glaube, das Machen ist auch der Schlüssel. Immer.
0: Ja und das ist und es ist aber auch nicht so weil das hört sich ja so an du triffst eine Entscheidung mit deinem Gefühl und der Weg ist komplett einfach dann ne also es ist es ja einfach auch nicht also das ist ja trotzdem kommen Dinge auf dem Weg auf die du auch vielleicht gar keinen Bock hast aber die dazugehören einfach also es ist nicht so dass du eine Entscheidung mit deinem Gefühl triffst und es ist dann einfach es flutscht einfach durchs ganze Leben also das das das, das glaube ich, daran glaube ich auch nicht hm.
1: Ja, gutes Thema finde ich gut finde ich gut ja, hast, du, ich hast gut. du dieses Jahr so ein zwei Sachen auf die du die du schon weißt dass sie passieren werden auf die du dich so richtig freust ein riesen riesen Ding dieses Jahr
0: ähm, da, das will ich aber noch nicht verraten das äh, kann ich zu späteren Zeitpunkt dieses Jahres äh, sagen da freu das äh, freue ich mich ex extrem drauf ansonsten, ich freue mich, wenn wenn ich meine Eltern wiedersehe. <lacht> sowas Ban Banales, aber trotzdem in diesen Zeiten extrem Schwieriges. Die habe ich bestimmt dann, wenn ich sie wiedersehe, bestimmt ein halbes Jahr oder sowas nicht gesehen. Und das ist schon sehr schwierig, weil wir doch sehr, 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 sehr eng sind.
1: Ja, ich glaube, finde auch, ich finde in diesen Covid-Zeiten, dass man oft sehr schnell sozusagen das Außergewöhnliche in den sonst sehr gewöhnlichen Sachen entdecken kann, finde ich, finde ja. also geb ich, gebe ich gebe ich da voll recht.
0: Ja, total. Meine, meine Eltern meine Schwester, mein mein Neffen und alles. Überleg mal, so meine engsten Personen, Family, die du einfach so lange, ähm, was auch in diesen Zeiten wahrscheinlich das Richtige ist, weil man trotzdem vorsichtig sein soll, ähm, da so lange erzählen ist schon puh. Bei dir? Was was äh, was kommt dieses Jahr? Ist ja, noch, ist ja bei dir ist ja noch gar nichts passiert dieses Jahr. Wann kommt passiert endlich mal was? <lacht> Wann
1: passiert jetzt hier <lacht> endlich, mal was, endlich mal was? Neues in meinem Leben. ist alles so langweilig. Jeden Tag das Gleiche immer nur. <lacht> <lacht> ähm, ich habe richtig Bock und da bist du herzlich eingeladen auf eine Runde Wandern. Ich habe richtig Bock auf Berge. Ich habe richtig, richtig, richtig Bock auf Berge. Ich habe mit hier Fedor, den kennst du ja glaube ich, auch oder auf jeden Fall vom sagen. der wohnt ja in Wien und wir haben uns so grob mal verabredet für, wenn man wieder kann, auf Wandern, auf Berge und oh, ich habe da so Lust drauf, das ist, ich hab, gleich mein Gefühl, mein Gefühl sagt mir <lacht> jetzt auf der Stelle ich, und ich habe es <lacht> gerade noch practice what you preach, eigentlich sollte ich jetzt in dem Moment meine Sachen packen und in den Zug steigen und, und ab nach losfahren und dann zwei Wochen Quarantäne gehen und dann auf den nächsten Berg und ganz nach oben. So sollte ich das machen. <lacht> nee, ich habe wirklich richtig Bock da drauf. Ich bin ja allgemein ähm, ah, nee, ich ich, ich 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 am am Strand da, ich halte es da nicht so lange aus, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Ich kann da so ein bisschen auf meinem Handtuch rumliegen und dann vielleicht irgendwie noch eine Stunde lesen und dann ist irgendwann vorbei. Ich brauche immer so ein bisschen Action und auf Berge habe ich ja. richtig Bock. Ja,
0: geil. Ja, Berge sind mega. Sie mega hiken und äh, so die Blicke und alles und einfach diese Luft, also kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass du darauf Bock hast.
1: Da habe ich richtig Bock drauf. Und sonst, also, ich, ich tue mich schwer dieses Jahr mit Plan und ich glaube, das wird allen so gehen, ähm, weil es einfach ja fast unmöglich ist. Aber ja, ich habe schon wirklich echt Sehnsucht nach Sonne und. Reise und andere Kultur mal wieder, für auch wenn es nur so zwei Wochen sind. Ich meine, ich habe mir Ende 2019 nach der Reise gesagt, 2020 will ich gar nicht reisen und dann kam es so, wie es kam und dann war es auch einfacher, diesen das sozusagen nicht zu tun und jetzt langsam merke ich, jetzt war auch Film und Buch und das alles draußen ist und das sozusagen so abgeschlossen ist, dass ich jetzt auch wieder Bock habe, nochmal ja, auf so einen Trip Jetzt kein kein Radtrip nach China, aber irgendwas Entspanntes. So. Selbst wenn es selbst nur Mallorca und Finca irgendwo ist, aber habe ich Lust drauf. Also alle meine Sachen, ja. auf die ich mich freue. Ähm, und ich habe ich hab Bock auf unser Jochen Schweizer Ding. Da habe ich auch Lust drauf. Auf unser ja, anderen, ich, wollt, ich wusste nicht, ob ich sagen soll. Oder? Auf, auf unseren Fallschirmkurs. Da habe ich, hab ich auch richtig Lust drauf. Also da, ich auch. Da, 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 da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Ja. Schiss und Lust. Ja, es geht bei mir, bei mir gehen diese Sachen sehr häufig Hand in Hand. Also ich bin ja so ein ja. Ähm so ein, mit, mit Adrenalin-Sachen, da kriegst du mich, da, da, da hast du mich. Ich mache hier gerade, man sieht naja. es nicht, aber ich mache hier gerade diese, diese Lasso, diese Ranholbewegung mit Adrenalin-Sachen, <lacht> hast du mich. Wir waren auch mit Max, weil wir vorgestern bei ähm, bei einem Kollegen, ein bisschen außerhalb von Hamburg, wo wir dann auch noch einen Podcast aufgenommen haben und waren, ähm, der hatte so E-Bikes, die, die sind 50 oder so gefahren, so Cross-Bikes, ähm, auch keine Motorräder, sondern halt so Fahrräder die du dann mit so einem elektrischen Antrieb übertrieben, äh, also auf eine ganz, ganz schnelle Geschwindigkeit kommst, wow, mit solchen Sachen da hast du mich, da, ja, da hast ja. du mich. The,
0: the, the best things in life are on the other side of fear. Ja. Also ja. Will Smith, halt, da habe ich beim YouTube-Kanal habe ich es gehört. falsch im Spring, Apropos.
1: Da, fre ja. da freue ich mich auch schon. Extra. Eigentlich müssten ja, wir, eigentlich müssen wir das so machen. Wir fahren nach Mün unter Schleißheim ist es ja glaube ich fahren dahin und bei na direkt nach dem ersten Jump muss schon alles aufgebaut sein müssen wir uns hinsetzen und direkt direkt darüber <lacht> sprechen weil ich habe ja schon ich habe schon <lacht> einmal so ein ich habe bin ja schon einmal aus dem Flieger gesprungen damals in Australien und ich weiß noch dieses Gefühl das ist so unbeschreiblich das ist ja das wie hast Jochen Schweizer das nochmal genannt Suizidus interruptus also wenn sozusagen wenn du irgendwie theoretisch halt sterben müsstest in dem, was du tust, aber es halt nicht machst und damit dann konfrontiert ja. bist, dass du danach dich so lebendig fühlst wie noch nie. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Habe ich hier richtig Lust auf. Nice. Ja. Gut, dann haben, dann haben wir ja hier ein, zwei Sachen. Ich bin jetzt auch gleich auf eine Runde Online-Schach verabredet. <lacht> Online-Schach, ja, schön. Bei mir gibt es jetzt leckeres
0: Essen. Auch gut. Online-Schach. Ja, top. Hast du noch irgendwelche Tipps? Hast du irgendwas Cooles gehört? Irgendwas Cooles gesehen? Willst du noch was reinpacken?
1: Mir fällt so spontan nichts ein, um ehrlich zu sein. Ich war in einem Podcast, ähm, der rausgekommen ist, bei Laura Marlina Seiler. Und da habe ich sehr tolle Resonanz zu bekommen. Und ähm, das war auch einer von den Gesprächen, wo, wo ich war. Ich hab, Wir haben da auch drüber gesprochen, von Leuten. Ich habe ein paar Podcast-Folgen aufgenommen, wo ich zu Gast war, bei Leuten, die ich vorher schon kannte. Und das war mega, das Gespräch. Ähm, das äh, habe ich mir selbst angehört. Und <lacht> es war ganz cool. Ähm, das ist ein bisschen Werbung in eigener Sache oder in, in Lauras Sache eher gesagt. Aber sonst.
0: Ja, sie ist super. Ich mag den Podcast ja. total.
1: Ja, sonst, ich habe irgendwie auch diese Woche nicht so viel. Ja, Tipp: Verbringt Zeit mit euren guten Freunden, mit den Menschen, die euch nahe sind. Habt gute Gespräche, trinkt eine Flasche Wein, vielleicht auch zwei. Das <lacht> habe ich dieses Wochenende gemacht und ich kann es empfehlen. Wirklich war ein schönes Wochenende. Deshalb in dem ja. Sinne. Ähm, in dem hast Sinne. Du, hast du noch, noch einen
0: Tipp? Äh, auch kein, auch keinen. Ich bin, ich wollte, das wollte ich sagen. Ich bin extremer Fan von Fest und Flauschig. <lacht> das so keine Ahnung warum. Ich habe den Podcast, ich habe heute Morgen gehört und sowas, also Ich mag die einfach. Die verbreiten irgendwie so. Ich, ich bin da selbst am Lachen und das da, da habe ich mich selten, dass ich irgendwas so mir anhöre alleine und ich lach, aber bei denen kann ich lachen. Also, wenn ihr was Leichtes braucht, <lacht> ja. hört rein. Ansonsten genießt die Woche. Ich hoffe, bei euch passt alles und wir freuen uns auf euer Feedback. Nono, ich danke dir. Genießt deine Schach. Mache
1: Und auch deine Woche und wir sehen uns beim Laufen. Yes, yes, yes. Und alle, die zuhören, <lacht> lauft mit, macht mit. Seid dabei, seid Sonntag wieder dabei. Also Dienstag meine ich natürlich, wenn der Podcast rauskommt. Und schöne Woche. Peace out. Schöne Woche.
0: Ciao, ciao.